0: Faro Radio,
1: luz a través
2: del sonido.
0: Un encuentro entre amigos para iluminar la realidad oculta en los mitos, leyendas y símbolos. Conducido por Alma Corona
2: y Rosy Zamora. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: En un mundo de tantos retos donde a veces parece que navegamos contra corriente, ¿te has cansado ya de la guerra, del abuso? ¿Del crimen? ¿Qué tanto te has cansado de las guerras domésticas, de las confrontaciones, de las rupturas, la desconfianza? Te invitamos a explorar la medicina del alce americano
2: para identificar cómo elegir una realidad armónica.
1: Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza,
0: tentar al futuro con el Bienvenidos al Faro Radio, estamos transmitiendo desde Puebla de los Ángeles en la cabina de OM Radio, transmitiendo pura energía. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, Rosy. ¿Y tú? Pues aquí muy feliz de estar preparando este programa que será transmitido el lunes. ¿A qué estamos el lunes? El a 12. A 12 de agosto. Estamos desde la multidimensión nuevamente. Entonces, contestaremos todos sus mensajes. Gracias por su generosidad de escuchar nuestro programa. No es fácil comprometerte con una hora de reflexión. Claro. En este tiempo de tanta vorágine, de tantas actividades, agradecemos muchísimo a la gente que le da un play y que escucha. Y reflexionando
2: un poco sobre eso, el hecho de que alguien elija guardar silencio para escuchar a otro es un acto de amor incondicional. Así que y se, se los, los agradecemos. Con todo el corazón.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a analizar en esta saga de animales de poder un, una figura poderosísima que nos inspira mucho. El alce americano. Es, es de, los, de los animales que
2: para mí es tan especial, tan particular, por su configuración de la creación. Yo siempre digo que cómo se les ocurrió ponerle semejantes astas a, a un animal, ¿no? Porque pesan impresionante y aparte tienen una
0: majestuosidad. Y desde increíble. el plano espiritual tienen un significado tremendo. Tremendo. Tremendo, lo vamos a compartir hoy. Y sincrónicamente le queremos enviar un saludo muy cariñoso y muy amoroso a Omar Ossés. Querido amigo. Che, un abrazote. Porque si no hubiera sido porque Omar publicó una experiencia en Facebook, ¿sabes? Yo hubiera caído en, en este patrón de las preguntas que hicimos en la cápsula inicial del programa, al inicio de este programa. O sea, en más de lo mismo. En más de lo mismo. Uh -huh. claro. Hubiera generado como un, un límite, pero de esos límites que no construyen. De los límites abruptos Ajá. y que van haciendo rupturas. Así, a fin de cuentas, van desgastando las relaciones. Entonces, justo leí la publicación de Omar, que tuvo una experiencia que nos autorizó compartir. Así es. Y que... Pues bueno, además porque él la publicó, ¿no? Y Tiene muchos amigos y se claro. dio a conocer. Y, y bueno, me resonó mucho y luego tuvo un gran impacto como como exponencial porque justo yo daba curso de manejo de conflictos, di dos ah, cursos esta semana. Perfecto. Entonces me ayudó a ir desde otra conciencia. Entonces, bueno, eh, vamos a sintetizar esa experiencia. Lo que, lo que recuerdo de la publicación es que él ingresó en una tienda uh -huh. de regalos, ¿cierto? Uh -huh. Cierto. Y bueno, el Che es muy enfocado al detalle, nuestro amigo Omar, ¿no? este, muy enfocado en la excelencia y en la posibilidad de que las cosas pues queden en su mejor versión, en ya lo mejor.
2: Es, haciendo un paréntesis, Omar es un coach de alto nivel uh -huh. que, 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 que ha tenido, tiene horas de vuelo incontables en esos temas. Además, practica un, un arte marcial, ¿El Aikido? el
0: Aikido, y bueno, y es impecable en, en lo que hace, cómo lo hace. Siempre se ha distinguido por eso, por Así sus es. horas de entrenamiento, por su disciplina, por su enfoque al detalle. Cuando prepara un curso, tú parece que vas a llegar a un salón, pero de repente parece que entras a, a un espacio japonés, ¿no? Porque preparó el altar, las flores, el aroma, la fuente, claro. las rocas, la luz. Todo, absolutamente uh -huh. todo, con el mínimo detalle perfecto. Así es, entonces, bueno. Pues eso es parte de su forma de ser, resulta que entró a esta tienda de regalos y tal parece que se encontró con alguien que no tenía la paciencia como para fluir en esa dinámica y acabó por desquiciarse, ¿cierto? Así es. <risa> y entonces <risa> básicamente se generó lo que en México decimos un zafarrancho. Sí, ¿no? Omar no lo podía creer, dijo, a ver, este es su negocio. Yo soy el cliente. Usted tendría que tener la filosofía de enfoque al cliente, pero el cliente dijo, no me importa. El, el, el dueño del negocio. El dueño del negocio, disculpen. Entonces, se generó esta esta escena que es bastante conocida, pues, ¿quién no vive eso en el súper? En cualquier lugar al que en vas En gimnasio. El servicio, en cualquier, en un estanquillo, donde sea. Parece tan normal, ¿cierto? Así es. Sin embargo, Omar pues venía de un de un proceso de entrenamiento de aikido. Él ya tiene un grado muy elevado. No sé cuál es, pero Omar
2: compártenos porque de pronto decíamos cuarto, quinto, sexto. Ya te pusimos en octavo, pero la verdad no lo recordamos. Entonces,
0: Entonces en los comentarios de, del programa, pues escríbenos ¿no? está... y de todas formas nos va a acompañar muy pronto en esta cabina. Dijo: No puede ser. Yo acabo de estar en el jardín japonés guardando silencio en un retiro. Enfocándome en generar una nueva realidad, no puede ser posible que yo me vaya a mi casa con esta experiencia. Y, y sobre todo, digo,
2: haciendo un paréntesis, cada vez que tenemos este tipo de, de situaciones, que vivimos algo así, el despliegue energético que se tiene es tremendo. El desgaste es tremendo. Y aparte, te va, sale uno mal de, de estas situaciones.
0: Sí, entonces, él eligió hacer algo diferente. Eligió lo que en servicio al cliente y en las grandes disciplinas decimos un momento de verdad claro. y eligió irle a comprar un regalo a esa persona y regresó al lugar al negocio y le pidió disculpas le dijo lamento haber gatillado esta experiencia en ti y entonces pues el señor lo recibió ya con otro estado de conciencia y también le pidió disculpas, no flaco me sentí pésimo se Perdón, había quedado muy mal se también había quedado en, muy el... mal claro entonces se generó una nueva realidad, entraron a una burbuja diferente, como si la realidad fuera una burbuja, entramos en esa esfera. En una dimensión superior. En una dimensión superior, en donde pues tienes la, la, la posibilidad de experimentar cosas como la gratitud y la paz. Exacto. ¿No? Y a mí me resonó tanto que lo comenté, pues yo di curso a unas 40 personas esta semana. Uh -huh. Y aplicamos las teorías del manejo de conflictos para llegar a esto, a reconocer que en esta vorágine, en este mundo de tantos retos, todos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en ese momento. Y a veces no nos sale bien, claro. sin embargo siempre hay posibilidad de activar esta nueva realidad. Yo
2: recuerdo mucho una escena en la que tú estabas, estabas tú estaba Carlitos también cuando andábamos buscando un lugar en un estacionamiento y una chica conocida eh, enfrente de mí eh, da la vuelta buscando el lugar y al dar la vuelta no se dio cuenta que yo venía en, en el otro carril en una en una esquina todavía alcancé a meter la reversa pero ya no me dio tiempo de de hacerme suficientemente atrás y alcanzó a darme un golpe con su auto. Nos reconocimos porque estábamos en el, en el estacionamiento de la empresa y cuando nos vimos, solo pudimos abrazarnos. Y en ese momento Carlitos nos decía, son las únicas personas en este planeta que después de darse un golpe, se abrazan. Uh -huh. y, y de verdad es tan, tan tranquilizador. Lo que a mí me podría preocupar más de un accidente es la reacción de la otra persona más que el accidente en sí, porque eso es material y tiene remedio. Sí. Pero luego se, es... Tan complicado en esos procesos de fricción, de crisis, de choque. ¿Cómo reaccionar,
0: no? Así es. Entonces, hemos vivido muchos milenios la experiencia del individualismo. La individualidad es parte de una experiencia. Claro. Es parte del de crecimiento porque tenemos que ser conscientes del individualismo para después vivir la conciencia de unidad. Claro. En este momento ya evolución implica generar una nueva dinámica. También la parte de la individualización era necesaria, y es y es básica seguirla viviendo, pero desde otra perspectiva, uh -huh. porque ahora corresponde lo que el universo está pidiendo en su registro según las tradiciones espirituales, es que volvamos a la conciencia de unidad, y al final somos un individuo, pero que contiene a todos,
2: o sea, volvemos a la individualidad, pero elevada a su máxima potencia, donde en esa individualidad somos todos parte de. Él pero con esa conciencia.
0: Sí, entonces, en este momento, ya la experiencia debería ser diferente. O sea, ya la ruptura, te dejo de hablar, te retiro el habla, pinto mi raya. Un amigo muy querido Eso siempre ya. dice
2: una frase que a mí me da mucha risa, pero pero parecía que vivíamos así, ¿no? Desde el, desde el colegio, ¿no? Córtalas. ¿No? Sí. En México, les explico un poco, amigos de otros países, en México cuando te peleas en el colegio con tu compañerito, tu compañerita, lo chócalas, es, somos amigos, o córtalas, no nos hablamos.
0: Así y,
2: es. y este amigo nos decía otra frase, tú me pegaste y yo me voy. No, Así haciendo ese, eso de que me trataste mal, me viste feo, me hiciste eso, ni me hables, ni me busques, ya, uh -huh.
0: córtalas. Pero yo también me acuerdo que como niños retomábamos. Y entonces yo llegaba y les preguntaba, ¿la cortas o la pegas? Ah. La pego. <risa> y, y entonces o sea, todo se restituía.
2: Aquí en Puebla no se ocupaba esa segunda parte que es buenísima. <risa> pues es un nivel de conciencia distinto. Porque la otra para que te volvieras a hablar bueno, ¿no?
0: Así es. Entonces, bueno, yo siempre he tenido esa tendencia. Y, y estaba yo reflexionando con Alma el día de hoy que estábamos preparando el guión. Decir, a ver, ¿en qué parte yo aprendí a hacer esto? De, córtalas, uh -huh. pongo mi límite, te mando por un tubo. Porque de pronto me salió bastante bien, ¿no? O sea, entonces me acordé que de chiquita, mis, pa mis parientes estaban muy preocupados por mí. Yo los escuchaba, mi familia, uh -huh. porque yo era muy retraída, muy callada. Y a veces mis amiguitas, pues sí me hacían cosas y yo no me defendía. No sé qué pasó. <ríe> entonces... Hubo un día que una amiga, de una vecina, me hizo algo y entonces reaccioné irasciblemente, la insulté y le dije que se fuera de mi casa. Ah. Y entonces mis hermanos me dijeron, te vamos a acusar con la abuelita que estaba de visita. Y llegaron y me acusaron, llegó la abuelita y me acusaron y mi abuelita me festejó de sobremanera haberme defendido. Entonces, eso generó un registro muy importante en mí. Claro. Y ahorita que yo lo reconozco... Cuando yo le pongo un límite exacerbado a alguien y genero una ruptura, una parte de mí cree que estoy honrando a mi sistema y que y que se están sintiendo orgullosos de mí. Eso es de lo que me di cuenta diseñando este programa. Wow. Hace rato digo
2: en otro momento le 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 decía a Rosy, y ahora ya lo entiendo todo, ¿no? Pero pero realmente es eso. Todo 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 esas instalaciones que traemos son del nivel de conciencia en el que crecimos la mayoría de nosotros, pero que hoy tenemos que empezar a evolucionar. Hoy necesitamos a, 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 a tener esa mirada distinta y la medicina del alce americano es la que nos viene a acompañar a cómo trascender esa historia. Es fantástica. La, la, lo, la, la principal medicina del alce americano es la autoestima. Y pareciera... Una cosa tan trivial hablar de autoestima ya Yo lo he escuchado por pocos, por todos lados Incluso haciendo juicios de otros Si tiene o no tiene autoestima Pero creo que nos hemos perdido de la esencia de esto no el, el tener autoestima Tiene que ver con Desde dónde elijo vivir Una experiencia externa Qué elijo hacer con ella Cómo acepto que me pueda Impactar en mi emocionalidad Y qué respuesta doy ante Ante todo eso entonces, el alce americano nos dice esencialmente que, que nos invita a que cuando tengamos que reaccionar en una forma, en una situación, tomemos si es necesaria la fuerza del búfalo para poner un límite, pero con la sutileza del ciervo.
0: Ay, qué bonito.
2: Es muy bonito, es muy bonito porque nos lleva a, a llenarnos de amor en esa respuesta. Sí con la contundencia porque hay cosas... Que no le podemos permitir a nadie, eso uh -huh. sí es cierto.
0: Porque el aprendizaje continúa. Exactamente,
2: y todavía sabemos que hay lo que decíamos en el principio, ¿no, Rosy? Cuando nos preguntabas si no nos hemos cansado de la violencia, de todo eso, sí hay que poner límites, pero generalmente son a nosotros mismos.
0: Así es, y entonces lo que nos enseña el alce americano es a tener la verdadera fuerza del espíritu, que en realidad cuando mencionas la energía del búfalo y del ciervo es como la integración de una energía muy masculina con la energía muy, muy femenina, femenina así ¿no? es. que vamos a hablar del del ciervo también próximamente y del búfalo.
1: también
0: Pero es, es lo que vimos en la experiencia de Omar y sobre todo porque hemos trabajado con él en muchos programas de capacitación. Él, él ha estado acá en México, eh, aportó mucho a nuestro aprendizaje, incluso desde las experiencias que contaba. Porque no es la primera vez que él hace esto, él nos, nos contó una experiencia más íntima que no vamos a describir acá. De algo que le estaba doliendo muchísimo. Algo muy intenso, claro. Porque tenía que ver con afectaciones a un ser amado suyo. Y dice que para poder hablar con esa persona se tuvo que preparar como un mes de hacer ejercicios de respiración, canalización de energía con Aikido, meditación y diseño de la conversación. Claro. Entonces, imagínate el nivel de impecabilidad. Que es, es, es hoy podemos aprender. Es que, es que de verdad, cuando, cuando yo pienso en Omar
2: hoy, y, y, y porque es muy congruente en, en, en su vida y en su actuar, yo solo pienso en impecabilidad. ¿Cómo se prepara para cada situación? Cuando estábamos haciendo proyectos juntos en, por, por trabajo, a veces para los mexicanos somos un poquito más dados a... Bueno, ya está, ya salió y Ya con, luego vemos y, con, y confiamos tanto en nuestra capacidad de improvisar Que no está mal tampoco Confiamos tanto en nuestra manera de fluir con algunas cosas Pero el trabajar con él a mí me hizo consciente De ese orden, de esa secuencia De ese respeto al otro Por lo cual había que hacer tantas cosas previas Y precisamente eso se logra Cuando uno también tiene la autoestima en su lugar pues Si no, el otro deja de importarte
0: Así es, uh -huh. entonces yo le comenté en Facebook, le dije, oye, ese es el arquetipo del guerrero espiritual, y me dijo, no, no sé si sea el guerrero, y yo le dije, yo creo que sí, porque el guerrero espiritual es el que es capaz de observar las heridas y de no dejarse dominar por ellas, dejarte dominar por la herida es decir, hasta luego azoto la puerta, te rompo el vidrio y no, y no vuelvo a saber de ti, eso es dejarse dominar por la herida. Entonces, pues, esta semana tuve yo muchas oportunidades de analizar grandes heridas que tenemos los seres humanos, desde la, de las cuales estamos agotados. Sí,
2: que se repiten y se repiten y
0: se repiten, ¿no? Y vivimos en un loop, ¿no? Entonces, bueno, por eso también nos entusiasmó mucho poner la canción de este otro argentino brillante, Diego Torres, Torres. con esta hermosísima canción que ya tiene sus años, pero, ¿cómo nos inspira a generar este proceso de renovación, no? Decir, ya... Ya puedo ver lo que hay en tus ojos sí. sí, es momento de renovarse De abrir las ventanas
2: Estamos cansados, pero sabemos que hay una manera distinta De hacer las cosas Y ahí en, es cuando él menciona, ¿no? El saber que se puede es, y, y que podemos juntos hacer una realidad distinta Y a lo mejor si en ese momento tú, Tuviste ese ese, ese, ese choque es, es parte del aprendizaje El tema es ¿Qué haces después con eso? Dice es así
0: entonces nos dimos a la tarea de ver las diversas heridas, ¿no? Que la gente me decía, a ver, Rosy, pero cómo reaccionar distinto ante una traición, ¿no? ¿Qué claro. carga emocional tiene la traición? ¿Qué te parece que la desmenuzamos? Ah, me parece perfecto. Pues para mí traición significa que una persona y yo quizás teníamos un proyecto común y la persona de pronto cambió claro, y eligió irse del proyecto. Claro. o de la escena o del pues no sé de lo que habíamos configurado juntos y
2: incluso en, de una familia de una pareja de un lo que sea
0: de una religión
2: de una religión de, de un cierto tipo de creencias y y vemos que la persona elige otro camino uh
0: -huh.
2: y lo y lo asumimos como traición
0: quizás no me avisó uh -huh. quizás le dio miedo decirme cambié claro. porque quizás iba a explotar. Expl reconocía, reconocía la bomba que iba a explotar, sí, claro. entonces mejor eligió tomar su camino e irse. Uh -huh. Uh -huh. Y nosotros lo, lo, le ponemos esa carga emocional.
2: Traición, sí.
0: Lo que no ve la persona que se siente traicionada es que ya está en una perspectiva de dominación. Y de exigencia. Y de exigencia.
2: Que teniendo una expectativa, y lo platicábamos tú y yo cuando, cuando estábamos preparando esto que decíamos. Esas frases que, que incluso desde la primaria y secundaria, al menos aquí en México, cuando hay cierres de ciclos escolares, luego te dejas el recadito, antes era en la libreta o en la playera, ahora me imagino que es a través de redes sociales,
0: <risa> en tu muro. que siempre
2: te escribían, nunca cambies, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y ahora nos enojamos con al que le decimos, ¿cómo has cambiado? Cuando dices, bendito sea Dios que cambia si está evolucionando, el sí. mismo no se puede ser nunca. Pero, pero siempre queremos tener a la persona con ese nivel de exigencia, con esa expectativa, donde a mí me sirve. Claro. Más allá de pensar las expectativas de la persona, qué quiere hacer, qué quiere desarrollar, y le ponemos el nombre de traición uh -huh. a su evolución y desarrollo.
0: Y no reconozco que yo no quiero cambiar, que me quiero quedar en la misma escena, quizás el esquema me resulta cómodo. Y entonces proyecto esa furia que tengo conmigo mismo, conmigo misma, en la otra persona. La otra persona, claro. Eso es el, el la comprensión que generamos de la traición en esta semana, queridos o me escuchas. Sí está,
2: es, está impresionante.
0: Que es muy similar a la lealtad, ¿no? Muy similar. Aparte, me tienes que ser leal a mí, ¿por qué? Entonces, cuando yo le pido lealtad a alguien, le estoy pidiendo que se polarice. Porque cuando tú le vas a hacerle leal a algo, quiere decir que vas a rechazar otra cosa. Claro. Y entonces no observamos que estamos en los paradigmas de la cultura patriarcal, matriarcal. Porque no solo son los hombres los que claro, ejercen no, ese supuesto. poder. So, y, lo, y lo asociamos al, al, al programa
2: pasado, cuando decíamos, nadie tiene por qué decirle a alguien qué pensar, qué sentir, qué hacer. No podemos hacer eso.
0: Es muy distinto, si vamos a tener un objetivo común, vamos a hacer un plan de acción, vamos a participar.
2: ¿Y desde dónde cada quien aporta lo que quiere aportar?
0: Reconociendo que si un día la persona cambia o surge otra cosa, bueno, muy probablemente a lo mejor elija otro camino o yo elegiré otro camino. ¿Vamos a generar una bomba atómica por eso? Claro.
2: Luego generamos esas lealtades tan... Porque yo me la pasé muy bien y entonces empezamos a vivir en el pasado, ¿no? Esto era maravilloso cuando hacíamos estas reuniones. Esto era... Y, y te, hay que tener lealtad como grupo, como pareja, como familia. Y me, me encuentro una frase de Pablo Coelho que me gustó mucho que dice, deja de buscar la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste. Ándale. Entonces, ¿cómo te enfocas a ser leal a, a, a algo que que que... Tuvo una deriva distinta a la que tal vez a la que tú esperabas, pero al final no te está aportando ya. Entonces eso de generar una lealtad por generar lealtad, también es un tema a reflexionar.
0: Sí. Luego también me hablaban del dolor que produce la mentira. Entonces vamos a identificar por qué alguien miente. Uh -huh, claro. Entonces, bueno, pues analizándolo desde el sentido común... Alguien miente porque le da vergüenza mostrar algo que hizo, o sea, vergüenza de algo sí, que hizo. Claro. algo, algo Quiere ocultar
2: algo porque es hay una situación atrás, ¿no?
0: Le da miedo perder a la persona o le da miedo lastimarla. O que se
2: den cuenta de su propia debilidad o cosas, bueno, pueden ser mil cosas, uh -huh. pero al final es un
0: proceso de vergüenza. Entonces mentir significa que no estoy expresando lo que pienso y siento. Por esas situaciones. ¿Y quién no en la vida le ha ocurrido eso? ¿Y a quién no le ha ocurrido eso?
2: Sí, y a lo mejor como el otro día platicaba con, con otra persona que nos decíamos a lo mejor, no es que digas mentiras, pero no dices todo todo completo. Uh -huh. Cuentas solo la mitad porque te expones, porque porque puedes verte vulnerable, porque puedes sentirte demasiado expuesto y transparente frente a alguien que no quieres hacerlo, ¿no?
0: Uh -huh. Luego me mencionaban los participantes de lo que les molesta, la codicia y la ambición, sobre todo en las empresas, uh -huh. donde podrían pagar más y las empresas tratan de pagar, de ganar más, ganan este, pagando lo menos. Uh -huh. Y a mí me llamó la atención algo porque hicimos un ejercicio de retroalimentación en donde lo que se muestra es el paradigma de que cuando tú retroalimentas a alguien necesita esa persona salir feliz de haber conversado contigo. Porque la retroalimentación, como lo enseña Steven Covey, eh, es un modelo en el que se te propone que identifiques siete cualidades, talentos o virtudes de la persona y después le hagas una sugerencia de cambio claro. para poder colaborar mejor, para lograr los objetivos o para que ella crezca. Uh -huh. Entonces la gente me reaccionaba. Me decía, ¿cómo que siete? No encuentro siete. Entonces ahí hablo les dije, bueno, pues eso también es codicia, ¿o no? Claro. O sea, ¿cómo no vas a encontrar? O sea, si ahorita me a mí me preguntaran,
2: por ejemplo, Pablito, que está aquí en, en los controles, si me preguntaras que dirás siete características de él, cuando nos vemos un ratito, tampoco tiempo, las encuentro. Podemos
0: identificar 25. Claro, rapidísimo. Entonces, ¿qué codos somos a veces para reconocer a la gente? ¿Cuánta codicia no ejercemos en el proponer cosas para la mejora del entorno. ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de trabajar con una institución pública y primero pues yo hago trampa, les pongo un diagnóstico, que me digan cuál es la situación actual. <risa> <risa> Entonces, bueno, me dicen no hay perfiles, no se manejan adecuadamente los recursos, hay individualismo, envidia, falta de comunicación. Y les digo, y bueno, y de todo esto, ¿qué es lo que ustedes pueden cambiar? ¿no? Y me dicen, nosotros no tenemos el poder de cambiar esa institución. A ver, ¿cómo de que no? Claro. Eso es codicia. Eso Sí, claro. Uh
2: -huh. cuando, no, no, cuando no comparto mi talento, cuando no me comparto,
1: es codicia.
0: Y entonces luego me pregunto por qué el destino, la vida, el entorno es codo conmigo y no me paga más y no me reconoce más. Y no me llega la abundancia en todos los sentidos, ¿no? Así es. Entonces les dije, no, nadie te está pidiendo, como decimos en México, como los niños héroes, que te envuelvas en la bandera y pretendas cambiar toda una institución. Porque eso pues también a lo mejor es arrogancia. Uh -huh. claro. Ahorita vamos a hablar de la arrogancia. También. Entonces le dije, pero si en tu área no hay perfiles definidos, tú sí puedes hacer tus tres o cuatro perfiles. Y tú sí puedes determinar lo que para ti son estándares de excelencia en el servicio. Claro. Y tú sí puedes generar esquemas de comunicación distintos con los departamentos con los que coordinas acciones. Y tú sí puedes garantizar un adecuado uso de los recursos y dejar de preguntarte si los otros lo van a hacer. Eso es lo que sería la evolución.
2: Claro.
0: Y así nos dejaríamos de ver inmersos en los conflictos que tanto nos duelen. Y eso contribuiría al cambio mundial, como lo decimos en el estudio que siempre repetimos, ¿no? Claro. Que bastaría que la raíz cuadrada del 1% de la población hiciera cambios. Cuando hablamos de eso, hablamos del cambio que hizo Omar. Exacto. O sea, ese cambio se, se,
2: se va a replicar seguramente para esta persona que recibió el regalo una, va a ser lo necesario para no volver a vivir ese desborde y va a ser lo necesario para que cuando alguien se presente con esa, en esa condición, probablemente él replique la, 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 la acción. Así es. Y entonces es como algunos videos que andan en, en Facebook últimamente, donde alguien hace un pequeño bien para alguien que va pasando y cómo se va haciendo la cadena, ¿no? Claro que podemos cambiar una realidad, Empezando con cosas
0: básicas como estas. De hecho, es la única manera. Es la única manera. Entonces, a esa institución le saqué la cuenta de la raíz cuadrada por 1% y eran 12 personas. Y había 25 en el curso. Wow. Dije, el doble. Basta que la mitad de este grupo... Elija. Elija hacer una acción diferente. Y entonces se van a resolver nuestros conflictos. Y entonces estamos hablando de la autoestima, de la medicina del alce.
2: Exactamente.
0: Otro de los aspectos que también hemos constantemente
2: se, se escucha en este tiempo, es el tema de la infidelidad, por ejemplo. ¿no? ¿A eso
0: genera tantos conflictos?
2: Claro, y, y, y genera mucho dolor y genera mucho enojo y mucha frustración. Y lo que hemos reflexionado, incluso en la temporada pasada, más de una vez lo mencionamos. Realmente, si alguien te es infiel, la pregunta del millón es, ¿en qué te estás siendo infiel a ti mismo?, que tiene que llegar a una persona que tú amas tanto para ponértelo de frente.
0: Totalmente. Y al final es otra vez eh, la falta de autoestima la que nos lleva a hacer eso. Sí, yo con todas las personas en las que tengo una posibilidad de interactuar respecto a este tema, eh, siempre les pregunto, ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde está tu, lo que tú quieres experimentar? ¿Qué tanto te has comprometido contigo mismo, contigo misma? No, pues ahorita lo solté. Porque me enfoqué en mi pareja. Entonces, esa es la manera de serte infiel a ti mismo. Claro. Y lo que no nos damos cuenta en este caso, con esta respuesta, es que cuando
2: nosotros tenemos toda la intención de compartirnos con el otro, la otra en las parejas, ¿no? Pero dejando lo que somos. Lo único que podemos compartir es lo que somos. Y creemos que dejando lo que somos y siendo como el otro quiere, y volvemos a caer en estos temas de traiciones, mentiras, codicia, porque simplemente dejamos de ser nosotros.
0: Ah, sí, es una carga súper pesada sí. para alguien que se volvió el proyecto de vida de otra persona. ¿Otra
2: persona? Es una cosa
0: muy sofocante.
2: Sí, a mí, a mí la frase esta de Benedetti, que ya la cambié mil veces, pero el, el, el resultado es el mismo. Yo no necesito a nadie. Y ahí él lo dice. Yo no quiero a alguien que me necesite, ni quiero a alguien que necesite. Yo lo único que quiero experimentar es elegir estar con esa persona. Así es. Pero no por necesidad, no por carencia, no por porque me da lo que no tengo o porque, como bien lo dijiste,
0: me volví o se volvió mi proyecto. Sí, eso es demasiado pesado. Entonces, la arrogancia también me decían. Uh -huh. Exacto, la arrogancia. O oh, la arrogancia. ¿Cuántos problemas, claro. ¿Cuántos problemas psicológicos nos produce la arrogancia? Pero la hemos malinterpretado. Es que es una línea bien delgada entre lo que es
2: autoestima y lo que es arrogancia.
0: Y además, esto se lo aprendí a Gilberto Ochoa, que también le mando un saludo y que, por cierto, va a haber constelaciones en Puebla a finales de mes para que vayan programándose. Arrogancia viene del arrogar, uh -huh. de tomar lo que no me corresponde, pero no en el plano material, claro. sino en roles. Entonces, cuando yo le quiero decir a mi papá y a mi mamá cómo ser papá y mamá, estoy arrogando su lugar. Claro. Estoy siendo arrogante. Cuando yo le quiero decir a mis jefes y a las autoridades cómo ser jefes, estoy arrogando. Me estoy poniendo en su rol. En su rol, claro. Y entonces, eso genera problemas para el arrogante.
2: Claro. <risa> por supuesto. ¿No? Y, y una manera es, o sea, no, no estamos diciendo... Que no converses, no estamos diciendo que no haya retroalimentación a otros, ni mucho menos, es desde dónde eliges pararte a decirle al otro lo que tiene
0: que hacer o cómo ejercer su rol. Claro. Indagábamos sobre la intención positiva de la arrogancia. Uh -huh. Quizás el arrogante lo que quiere es que las cosas mejoren, uh -huh. solo que no se da cuenta. Como ahorita mi máquina, que cuando la abro me abre todos los programas y todos los archivos de la última semana y yo no puedo empezar a trabajar, claro. entonces iba a decir máquina arrogante, pero luego dije no, porque Alma me va a decir que si es mía es porque es mi espejo, <risa> <risa> estábamos no, ahí en es esa capaz dinámica, de decir eso. <risa> ¿no? Pero entonces quiero mejorar, quiero mejorar, quiero, que ni siquiera le doy al otro su tiempo de procesar su rol claro. y de ejercerlo. ¿No? Lo cual no quiere decir que pueda hacer propuestas, que pueda dar sugerencias. O que converse y que
2: ocupe una de, lo, de, la, de, de las distinciones del lenguaje fabulosas preguntando para que la otra persona pueda caer en la cuenta de por qué hace lo que hace. Claro. Con preguntas, acompañarlo en ese proceso de reflexión. Pero tenemos la mejor intención muchas veces de, de ayudar porque desde fuera... Los toros se ven distintos. Uh -huh. Pero a, llegamos desde el, la posición de que yo sí sé lo que tú no sabes y pues entra una variable más al tema y se genera mayor dolor.
0: Así es. Entonces la verdad es que nosotros nos enfocamos primero en resolver el conflicto interno. Así es. Y después hables la situación. Y para resolver el conflicto interno, Freddy Kaufman nos propone una pregunta maestra. ¿Qué es lo valioso que para mí está en riesgo con esta situación? Uh -huh. Entonces, hay que hacer lo que hizo Omar, prepararse para ir a hablar, claro. respirar, meditar, claro. irte uh -huh. al jardín a recuperar la paz.
2: A que tu emoción se alinee a lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que
0: dices, empiece a tener esa alineación y verticalidad perfecta. Entonces, ¿cómo sería diferente decirle a alguien, eres un traidor y me decepcionaste? Pues, a no decir. Eso es juicio, ¿no? ¿Qué fue lo valioso que para mí está en riesgo cuando esta persona elige cambiar de proyecto? Bueno, reconozco que sí me da tristeza.
1: Claro.
0: Reconozco que yo estaba súper feliz y que tenía entusiasmo. También reconozco que es válido cambiar, que me hubiera gustado que la cosa no cambiara, pero respeto su decisión. Sí,
2: es donde, donde yo digo que se aplique la, la, el método del yo confieso en lugar del yo acuso. Uh -huh para cada conversación, cuando dices otra vez, ¿qué es lo que te pasa con lo que pasa? Y desde ahí lo expones a la otra persona, en lugar de decirle traidor, abusivo, tal, 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 lo que siempre decimos, sí. es a mí lo que me pasa cuando tú no me escuchas, es que yo siento que no me amas, por decir un ejemplo. Uh -huh. Más allá que, que, que generarle esta, este proceso de, de sermón al otro, ¿no? Claro.
0: Incluso hasta podría decir hasta comprendo que no me lo hayas querido decir porque yo sé que anticipabas mi reacción. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y entonces aplicar lo que aplica el budismo, ¿no? Que, la, que el famoso perdón no existe.
1: Uh -huh.
0: Es perdón porque porque este error que había en mí se manifestó en ti. Uh
1: -huh.
0: Y entonces te quiero decir que está todo bien. Está todo bien.
2: Está todo bien. Así es.
0: Entonces que habláramos desde ahí.
2: Desde la transparencia, desde la paz Desde el amor, desde la apertura Eso es autoestima Realmente No solamente es decir que sé lo Quién soy y lo que tengo Eso es un pedacito, es el uh -huh. nivel más bajo es nivel, uno. es nivel uno El nivel de maestría de la autoestima Es cuando me puedo Identificar con el otro, conversar con otros Reflexionar con otros Sin
0: expectativas uh -huh.
2: Desde el amor incondicional
0: Y soy capaz de hacerme cargo de mi vida Claro. independientemente de las decisiones de otros. De otros. Y, y, y que no me afecta lo que el otro
2: decida, ¿no? Obvio, va a haber procesos emocionales en algún momento porque tenemos ciertos apegos, porque hay ciertas cosas, pero desde ahí lo tomo, lo observo, me lo llevo, lo trasciendo y
0: vamos, lo que sigue. Así es. ¿Cuántas veces o cuántas personas no han peleado por dinero? Sí, claro. Porque no hubo claridad de cuentas. Uh -huh. Y entonces es, me decepcionaste. Uh -huh. Claro. Nos negamos, nos negamos a poner sobre la mesa que a todos nos importa el dinero. Claro, nos sí, negamos sí. a... Ay, no, decimos acá, lo importante es la amistad, luego vemos, claro, luego no. hacemos las cuentas. No, entremos al proyecto y ya luego vemos, ¿no? ¿no? Hay, necesitamos tener claridad en todo momento. Necesitamos tener claridad en todo momento porque proyectamos en el otro nuestras propias carencias. carencias claro. ¿no? Entonces... No, yo no le voy a cobrar los centavos porque a mí no me importa el dinero. No, pero si estás molesto,
2: claro, es porque sí te importa. O cuando viene la otra frase, ¿no? Tómalo de quien viene. Es cuando más encabritado estás cuando dices algo así.
0: Uh -huh. Entonces estamos replicando este tema de la separación, el sorprendimiento, la desconfianza, la ambición, la arrogancia. discriminación, la arrogancia, ¿no? Yo no me voy a bajar a su nivel, eso es arrogancia. Por supuesto. ¿No? Entonces, queridos, o escuchas cómo se verían hablando desde este estado de conciencia para expandir esta onda de conciencia, de generar realidades más armónicas. Y eso aplica desde
2: tus más cercanos, tu seno familiar, tus compañeros de trabajo, hasta cuando vas, como en el ejemplo que Omar nos, nos compartió, ir a una tienda, ir a algún lugar a hacer una compra, tratar a un cliente, tratar a un proveedor... Al, al desconocido, al, al, al guardia de seguridad que te abre la puerta, uh -huh. cómo en cada momento puedes estar haciendo impacto con esta conciencia.
0: Y ahorita me viene la experiencia de una amiga también muy querida del sur que un día nos contó esta experiencia que tenía con su expareja por temas de dinero. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh, total. Y me parece que es muy luminosa esta experiencia porque habla de conflictos, habla de autoestima y ella habla que como durante año y medio vivió un proceso terapéutico, uh -huh. ¿no? De esto, pero con las demandas en el juzgado, la exigencia, alto me debes. Para que el papá
2: tenía que pagar uh -huh. lo de los niños. Esta
0: obligación. Y ella un día narra que es, se encontraba en un alto que le llegó el rayito de luz y de repente se empezó a acordar de él y le dijo, gracias por todo lo que he aprendido, gracias a ti. Uh -huh. Me dio a reconocer que la fuente de mis ingresos nunca es externa, que la fuente de mi abundancia soy es mi espíritu, soy yo misma, soy yo misma en mi vinculación con la divinidad. Uh -huh. Me ayudaste a entender esto, entonces te libero de todo. Y entonces lo citó y se lo expresó. Le dijo, "Perdón por todo lo que generé"
2: y detuvo toda demanda, detuvo todo proceso legal.
0: Y en ese momento él pensó, él empezó a retribuir y apoyar
2: más de lo que en un proceso por demanda hubiera generado.
0: Uh -huh. Y si cuando tú crees que alguien te robó tus recursos, que alguien te quedó mal en este sentido, recurres a este estado de conciencia, decir, bueno, todo lo que es mío me corresponde por derecho divino, que regrese multiplicado, no voy a poner mi foco en lo externo, de estar a expensas de que el otro reaccione, que el otro... Voy a despertar yo uh -huh. y lo libero, claro. lo libero de esa carga. Claro. Porque quizás es una experiencia de compensación de algo.
2: Probablemente. Y, y si la estás viviendo tú, el es aprendizaje porque es, es para es... ti. Claro. Punto. En el momento que te liberas, el aprendizaje está incluido y ya no necesitas vivir una experiencia de ese tipo.
0: Y bueno, algún día platicaba con alguien de este tipo de, de maneras de reaccionar y me decía, bueno, pero entonces, ¿qué hora se trata de tener sangre de atole? Ah, <risa> Bueno, no, pues, no. pues es que todavía estamos en esa experiencia, todavía queremos seguir viviendo
2: Todavía pensando, pensamos que cuando puedas vivir en la ecuanimidad,
0: es tener sangre de atole Entonces pues todavía nos falta Econimidad un poquito Ecuanimidad y paz, Exacto. todavía nos falta un poquito, ¿no? Hasta que digamos, bueno, ya Imagínate que todos los conflictos de económicos y recursos se re, 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 resolvieran así Sí, ¿Desde tan, un acuerdo espiritual?
2: Tan simple como eso. Y, 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 y respetando y compartiendo y, y, y siendo ecuánimes, congruentes, coherentes. Y, di, y te digo, no, no nuestra emocionalidad es parte de nuestra vida, por supuesto. Y si tienes un, un pico, está genial. temes? Uh -huh. eh, ¿qué haces después?
0: Y nadie te dice que es fácil. No. Ya vimos la experiencia de Omar, que cuando lo conocimos ya tenía... Muchas horas de vuelo en entrenamiento de meditación, coaching, conversación, reflexión. Y nos dijo, me tuve que preparar un mes para una sí. conversación que me dolía mucho. Sí, fue impresionante. Entonces, eso es conciencia, queridos, no escuchas. Y eso es autoestima. Y sobre todo porque
2: sabía que su reclamo a la persona que le iba a reclamar podía generar incluso un daño colateral mayor. Uh -huh. Entonces tuvo la ecuanimidad de pensar, de medir, de revisar y hacer lo necesario para que desde él el conflicto se resolviera desde ese nivel de conciencia. Y así fue.
0: Así es que mi querido Omar, mira todo lo que has impactado en nuestra vida y todo lo que vas a influir en las 500, 600, 700 personas que tienen la generosidad de escuchar esta hora de reflexión.
2: Y aparte seguramente estas personas harán en su vida cotidiana estos ejemplos e impactarán a otros más, entonces es, un, es algo exponencial Es para los que saben de estadística, esta es una curva exponencial, empiezas con un solo evento y eso empieza a, a generar una cantidad de milagros impresionantes
0: así es, entonces estamos dejando impresa la información en los campos de resonancia morfogenética en los registros akáshicos en el libro de la vida, como lo quieras como llamar como lo quieras
2: llamar, Sí.
0: ¿Sí? En esta semana de agosto del 2019, un grupo de personas eligió dejar el registro etérico, el registro etérico de que es posible vivir en armonía en este planeta.
2: Y, y entonces ya puedes acceder en cualquier momento y otros podrán acceder. Solo es que lo
0: elijas. Y de pronto diremos, mira, se resolvió el conflicto en tal país. Bueno, es que de ahí se toman los registros.
1: Claro. O
0: sea, lo, los conflictos que vemos en otros países pues son la consecuencia de todo lo que todos emitimos a la noósfera
2: claro por supuesto que si hay guerras otra vez revisa tu guerra interna uh -huh. tu guerra interna genera tu guerra a corto plazo a corto espacio con tu familia tus cercanos pero si tienes un lo mismo la red cuadrada del 1% de la población en guerra pues generamos guerras lo mismo para el
0: otro lado uh -huh. entonces pues deseamos que te haya llegado Luz a través del sonido Querido O me escucha eh, Te recordamos Bueno, gracias por las personas que ya se están inscribiendo sí. Al evento de los esenios ¿no? del, del retiro De la séptuple paz que vamos a tener En octubre eh, Nos han pedido
2: eh, En algún caso que quieren Ir haciendo varios depósitos Para poder llegar al Al, al evento ya con el evento Pagado entonces, si quieren, eh, a través de, de la página de Facebook por privado, podemos enviar eh, los datos para que ustedes puedan ir haciendo si es que así lo eligen. Es importante que nos, que nos digan los que sí están interesados y que quieren ir o que nos pidan más información, por supuesto, porque es un cupo limitado. Como, como los, eh, los dos días, que bueno, que empieza viernes, termina domingo, es un proceso terapéutico, necesitamos tener toda la atención para ustedes, necesitamos un grupo reducido para, para poder pues, compartir las dinámicas que tenemos planeadas.
0: Y es parte de esto que estamos viendo, la medicina del alce, ¿no? Uh -huh. Todos nos preguntamos cómo puedo resolver mi proyecto de vida, mi libertad financiera, mi salud, mis relaciones, y entonces hemos estado muy acostumbrados a ver eso como de forma particular y voy a ir al curso de cómo resolver mi libertad financiera. Y en algunos otros programas los hemos hablado, queridos, mm -hmm. o me escuchas, eh, el, el, el mayor, eleva, el, 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 el estado de conciencia más elevado y de mayor poder es la paz. Así es. Uh -huh. La paz es producto de haber amado, de haber estado alegre, de haber estado entusiasmado, de haber estado neutral. Entonces... Si tienes paz, lo tienes todo. Correcto. Nos vamos a ir hasta allá. Nos vamos a ir a compartir procesos, procesos. como decía Alma, terapéuticos que nos permitan ver desde otras perspectivas, depurar, adquirir herramientas. Prácticas para, para prácticas, el día a día. Así es. Para compartir. Son prácticas replicables. Son sí. parte de la sabiduría que nos pertenece a todos. Así es. Entonces, pues los invitamos, ¿no? Todavía quedan algunos lugares disponibles. Sí, todavía. Pero sí tenemos que confirmar al hotel los lugares. Y
2: recordamos que es 11, 12 y 13 de octubre. La intención es entrar el, al, ya al, al el hotel mismo. donde vamos a estar trabajando, en Xixanac, en Zacatlán, a las 6 de la tarde. Si quieren llegar un poquito antes es perfecto, pero para que tengan algo, algunas actividades o traslados y lo pueden hacer el mismo día. Y salimos el domingo después
0: de la comida. Así es, Zacatlán es un paraíso. Entonces, sí, pues gracias a quienes ya han elegido regalarse ese espacio que a veces hace tanta falta, no, no a veces, siempre hace tanta falta, hacer una pausa para voltearnos a ver, para voltear a ver el camino, el sendero que estamos recorriendo y para fortalecerlo.
2: Así es, entonces confirmenos. Eh... Si, si gustan anotar, bueno, pueden al fin pueden regresar. Pueden escribirnos también al 22
0: 22 39 37 41. 22 23 24 59 21. Yo prefiero recibir mensajes de WhatsApp y comunicarme porque, como estoy siempre en curso y así, normalmente no no tengo el celular para contestar.
2: Para contestar llamadas, sí, les agradecemos que puedan ser mensajes de texto o de voz en, en WhatsApp para que ya nosotros podamos responderle sus inquietudes y y lo que requieran.
0: Pues muchas gracias. Bueno, pues nos quedó un poco resumido. Hoy estuvo pues... resumido y estuvo muy práctico, pero es que es... es así, pues menos es más a veces, Menos ¿no?
2: es más. Así que les mandamos un abrazo enorme. Omar, un abrazote nuevamente.
0: Que les haya llegado luz a través del sonido. Los queremos. Hasta la vista.
1: Sí
0: No te pierdas nuestro siguiente programa para continuar iluminando la realidad oculta en los mitos, leyendas y símbolos.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. Hasta la vista.